0: Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Journalistenfilme.de, der Podcast. Wobei, heute soll es nicht um Journalistenfilme gehen, sondern um Journalistenserien. Wie hier das Feld bestellt ist, welche Serien hier Interessierte anlocken könnten, darüber wollen wir heute reden. Ich bin da... Ja, nicht der ganz so gute Ratgeber in dem Feld. Deswegen freue ich mich, dass ich einen Gast dabei habe, der im Serienstreaming zu Hause ist. Ähm, und auch einen Blick für journalistische Settings mitbringt. Ihr kennt ihn, liebe Stammhörerinnen und Stammhörer aus unseren Episoden zu Good Night and Good Luck und Bruce Allmächtig, genau. Äh, ich begrüße den lieben Michael Braun von Seriously Awesome. Hallo Michael.
1: Hallo Patrick, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Bist ein gern gehörter Gast hier bei journalistenfilme.de. Wie gesagt, ich bin sehr froh, dass du heute dabei bist, weil als Mitglied von Seriously Awesome hast du den Überblick über sämtliche Streaming-Kataloge, behaupte ich jetzt mal. Ja, ich weiß nicht,
1: ob sämtliche, aber so einen gewissen Überblick habe ich auf jeden Fall. Das kann Die ich Gängigen. Sagen. Ja,
0: ja, genau. <lacht> Also ich weiß ja, im Filmbereich, da gibt es unzählige Filme, in denen Journalistinnen ähm, eine Rolle spielen oder der Journalismus allgemein eine wichtige ähm, Präsenz einnimmt. Wie ist das denn so im Serienbereich? Was ist so dein Eindruck? Oder kannst du das vielleicht auch sogar mit empirischen Untersuchungen belegen? <lacht> Zahlen habe ich jetzt nicht zur Hand, sagt man dann ja, glaube ich, immer.
1: Ähm, aber ich kann ein paar <lacht> Sachen dazu sagen, ähm, wo so äh, Journalisten vorkommen und ähm, wo ich auch so eine Unterscheidung mache zwischen... Wo kommen Journalisten vor und wo wird um Journalismus, äh, wo wird über Journalismus geredet? Weil das ist für mich nochmal so ein kleiner Unterschied, ja. den ich auch bei den Beobachtungen gemacht habe, als ich mal überlegt habe, wo kommen denn überhaupt Journalisten eben in Serien vor. Also es gibt ja diese Klassiker, die man eben aus den, aus den Comic-Serien auch kennt, also äh, Superman, Spider-Man. Das sind ja im wahren Leben alles Journalisten, mhm. ähm, die dann eben nur irgendwann zum, zum Helden werden. Das sind halt Figuren, die da auftauchen. Ähm, oder eben auch, ähm, bei den Netflix-Serien Karen Page, die im Prinzip halt erstmal die Assistentin war von Daredevil und dann nachher aber in den Journalismus wechselt und dann aber dann auch so eine schöne Beziehung weiterhin zu ihm hat, weil die sich so ein bisschen auch die gegenseitig die, die Bälle zuspielen. Also was kannst du als Journalistin machen, um irgendwas vorzubereiten, um jemand anders aus, dem, aus der Versenkung zu holen oder aus der Deckung zu holen, wo dann einfach der, der Held im Prinzip dann mit dieser Hilfe ähm, aktiv werden kann. Also das ist halt diese eine Seite, und die andere Seite, von der ich gerade gesprochen habe, ist eben halt die Herangehensweise, wo geht's halt um Journalismus in Serien? Da gibt's halt diese Unterscheidung, die ich da gemacht
0: habe. Okay, da wollen wir uns auch fokussieren. Ich glaube, das Beispiel, was du jetzt gerade mhm. genannt hast, aus Daredevil, die Figur, die kommt ja in mehreren Serien zum Tragen, ne? wenn ich das so richtig überblicke.
1: Ja, genau, die war im Prinzip erstmal nur bei Daredevil unterwegs. Und dann gab es ja diese zusammengeführte Netflix-Marvel-Serie Defenders, wo alle Helden irgendwie aufgetaucht sind. Und ja, denen hat halt die Figur so gefallen, dass der Showrunner von Punisher dann gesagt hat, ja, die brauche ich da auch noch mal in der Folge oder in der, in der Serie. Genau, deswegen taucht die einfach in drei verschiedenen Netflix-Serien auf. Wobei das am Anfang einfach, wie gesagt, nicht so geplant war.
0: Regelmäßige Leserinnen oder HörerInnen äh, wissen, dass ich mich ja so ein bisschen auf meinem Blog um Serien drücke. Nicht, weil ich Serien per se so nichts abgewinnen kann, sondern weil ich das zeitliche Investment so ein bisschen scheue. Wenn ich einmal so anfange, mir Serien zu verknüpfen, dann bleibt mir halt keine Zeit für mein Kerngebiet, denke ich mir immer. Damit hast du ja offensichtlich kein Problem, ne? Äh,
1: nee, genau. Also, ähm, wenn es halt jetzt so eine normale Staffel ist, wie wir sie mittlerweile kennen bei Apple oder bei Netflix, sind halt so zehn Folgen, a 45 Minuten, Stunde oder sowas, sind dann halt zehn Stunden für so eine Staffel. Das kriege ich halt ganz gut hin. Also jetzt nicht, natürlich nicht am Stück. Also ich bin nicht so am Stück Stückgucker, sondern tatsächlich irgendwie, wenn ich Lust habe, gucke ich mal zwei Folgen, dann kann es aber auch mal sein, dass es drei, vier Tage liegen bleibt, bis ich dann zur nächsten Folge komme. Also mehr so dieses, dieses klassische Herangehen. Aber die Zeit nehme ich mir auf jeden Fall halt für eine komplette Staffel. Das macht auf jeden Fall Spaß.
0: Ja, wie oft passiert das so, dass du auch frühzeitig aussteigst oder bist du da eher so der Kompletionist? Ähm, das passiert eigentlich
1: eher selten, würde ich sagen. Ich überlege gerade, wann ich überhaupt mal irgendwie ausgestiegen bin. Also es gibt so so ein paar Serien, wo ich dann nach dem Pilot äh, nach der Pilotfolge denke, mh, das ist nicht so ganz mein Fall. Das schiebe ich erstmal nach hinten auf die Watchlist. Ähm, sonst gucke ich halt schon irgendwie durch. Und jetzt bei den Staffeln, die heutzutage so sind, also ähm, acht bis zehn Folgen sind's ja in der Regel, ähm, anders als diese 20, 22 Folgen, die wir noch irgendwie von früher kennen. Oh ja. Mhm. Da kann man dann auch irgendwie nach vier, fünf Folgen sagen, ja, ist jetzt nicht so richtig super, aber jetzt halte ich auch noch durch, bis ich dann irgendwie äh, weiß, wie es ausgeht. Also, dass
0: Und dir ein Urteil
1: erlauben kannst, ja. Äh, ist nicht so wie beim Freund von mir, der ähm, dann irgendwann sagt, nee, das interessiert mich nicht so besonders, ich möchte aber wissen, wie es ausgeht. Und ich gucke dann auf doppelter Geschwindigkeit. Das
0: mache ich nicht. <lacht> okay. Ja, ja, da habe ich auch schon von gehört, von dem Phänomen, dass man Serien auf anderthalbfacher oder doppelter Geschwindigkeit hört oder auch Podcasts oder so. Ähm, ja, ja genau. das kann man, kann man glaube ich, machen. Ist dann aber irgendwie dann für mich dann auch irgendwo. <lacht> also nur ja. gucken um des Gucken Willens, das äh, ist dann so nicht so mein Ding. Nee, dann kann man es auch nachlesen. Ja. Wie, wie, wie viele Serien guckst du so im Monat? Also. Bei uns im
1: Serienblock machen wir einmal im Monat so einen Rückblick, wo wir dann sagen, was waren so die erfolgreichsten Beiträge im Blog und ähm, was waren die Sendungen mit den besten Einschaltquoten ähm, bei den jeweiligen Sendern. Und ein Teil bei diesem Rückblick ist eben auch, was haben wir so an Serien geguckt. Und das sind immer so acht, neun Serien, die bei mir halt dann auftauchen. Das sind dann keine Staffeln, die ich komplett durchgucke, wie gesagt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel denke an Breeders, das läuft jetzt gerade auf Sky. Das ist dann halt jede Woche eine Folge, die dann rauskommt. Da habe ich dann im Prinzip im Monat vier Folgen geguckt, ist dann aber trotzdem auf meiner Liste auch mit drauf.
0: Ja gut, da gibt es ja jetzt ja auch gerade bei Disney auch das klassische Sendeverhalten, ne? dass man gerade Serien dann einmal die Woche einmal äh, rausbringt, eine Folge. Ich denke da an diese Disney-Serien wie Loki oder mhm. ähm, wie hieß das jetzt? The Winter Soldier and the Falcon oder The Falcon and the Winter Soldier, die ja, ja wirklich genau. auch wieder dahin zurückgehen, das wöchentlich im wöchentlichen Uhr-Turners zu veröffentlichen, was dann für mich auch wieder so ein bisschen den Druck rausnimmt. ne? Also so, ich, mhm. ich fühle mich dann immer erschlagen, wenn dann ein ganzer, eine ganze Staffel schon da liegt. Mhm.
1: Ich habe das beim Freund von mir, der äh, ist dann tatsächlich dabei, äh, samstags morgens fängt er halt an und guckt dann den ganzen Tag über eine Staffel durch. Und am Sonntag dann die zweite Staffel. Das ist irgendwie, glaube ich, nicht mein <lacht> Fall.
0: Ja, ein schönes Beispiel, das bei mir ja immer nachgefragt ist, ist uh, The Wire. Kennst du sicherlich, ne? Das ist ja so ja, eine klar, Serie ja. über die Drogenbekämpfung in Baltimore, glaube ich. Hochkomplex, hochgelobt und hat in Staffel 5... So sagt man mir einen sehr gewichtigen Journalismus-Einschlag. Ah. Finde ich super spannend, so was man mir so da erzählt hat, aber so mittendrin einsteigen, das kann ich dann irgendwie nicht und 50 Folgen vorher durchrocken. Ich meine, das sind auch nur in Anführungsstrichen 10 Folgen pro Staffel. Die gehen aber, glaube ich, so gute 50 Minuten, hm. bis ich da in dieser besagten Staffel 5 bin. Puh, also in der Zeit schaue ich dann, glaube ich, 25 Journalistenfilme. <lacht> ja. So, so.
1: ja, wenn man sich da durchquälen muss, ich glaube, das ist einfach dann auch kein Spaß.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es so dass das Durchquälen ist, aber irgendwie so nur auf den Payoff auf in Staffel 5 zu warten, hm. ähm, ja, da, da fehlt mir dann so ein bisschen die zeitliche Komponente. Mhm. Was ja nicht heißt, dass ich ab und an in Serien wildere. Ich habe ja auch die ein oder andere Doku-Serie besprochen, auch hier im Podcast. Ähm, aber ich hoffe, liebe Hörerinnen liebe Hörer, ihr habt da so Verständnis, wenn ich serielle Erzählungen sehr selektiv bespreche. Wenn es da Interessierte gibt, die Lust haben, journalistenfilme.de in Sachen Serien zu bereichern, dann meldet euch da ganz gerne. Dann lässt sich sicherlich was deichseln. Aber solange müssen wir das Thema auf Sparflamme kocheln, köcheln, Zumindest wollen wir sie an dieser Stelle etwas lodern lassen, denn Michael, du bist heute hier, um uns den einen oder anderen Tipp zu kredenzen. Hm. Du hast nämlich kürzlich auf Seriously Awesome einen Beitrag veröffentlicht mit dem Titel »Die besten Journalismus-Serien. Sounds promising«.
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich auch erst genannt, die besten ähm, Journalisten-Serien, habe dann aber rausgenommen äh, mit Journalisten, weil, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich habe die Unterscheidung gemacht halt zwischen Journalisten, die auftauchen in Serien, und dem jo- Journalismus als Thema in ja. Serien. Deswegen habe ich es dann einfach nochmal geändert in Journalismus. Und ähm, da tauchen eben dann ja so ein paar Serien auf, die tatsächlich auch den Journalismus in den Fokus stellen. Also keine Liste, wo man jetzt sagt, irgendwie unter ist ein Journalist aufgetaucht, so wie du das gerade gesagt hast, bei The Wire, äh, dass das automatisch auf meine Liste rutscht, sondern tatsächlich einfach wie gehen die Serien halt mit dem Thema Journalismus um? Oder ist der Journalismus vielleicht auch einer der Hauptakteure sozusagen in diesen Serien?
0: Ja, okay, ich verstehe. Das ist ja so eine Trendschärfe, die ich mal ganz gerne überwinde, weil ich selbst immer wieder Filme ins Programm aufnehme, die keinen reinen Journalismusbezug haben, sondern Mhm. das Thema Streifen, weil es dann irgendwie ein Teilaspekt ist, Teil einer systemischen Betrachtungsweise oder halt, weil es markante Reporterfiguren gibt. Beispiel Mhm. Comicverfilmung. Hast du noch weitere Kriterien denn für eine Aufnahme genommen abseits von dieser äh, von diesem Statement? Da muss wirklich der Journalismus auch eine zentrale Rolle spielen. Gab es da für dich war für dich relevant, dass es verschiedene Streaming-Anbieter sind oder aus verschiedenen Zeitepochen?
1: Ähm, nee, ich habe im Prinzip tatsächlich einfach ähm, drüber geguckt, ähm, welche äh, Serien beschäftigen sich tatsächlich mit dem Journalismus vordergründig oder sagen auch, dass das einfach für die das Thema ist. Ähm, ohne jetzt zu gucken, ist das jetzt ähm, äh, Apple, Netflix, ähm, ZDF oder sonst irgendwie was, also nicht gesteuert von den einzelnen Streaming-Anbietern oder von den Sendern, sondern tatsächlich einfach rein auf das das Thema fokussiert.
0: Und nach deinem persönlichen Empfinden dann auch, weil wo die besten Journalismus-Serien draufstehen, sollen auch die besten Journalismusserien drin sein.
1: Ja, genau. Also ähm, es ist generell erstmal äh, relativ wenig. Also begrenzt, wenn man jetzt sagen würde, ähm, Journalistenfilme.de ändere ich um in journalistenserien.de, da wäre man, glaube ich, schnell durch. Ich habe jetzt irgendwie ja, so zwei Hände voll Serien gefunden, die sich mit dem Thema Journalismus beschäftigen.
0: Das habe ich bei Journalistenfilmen damals auch gedacht. <lacht> Dass man da relativ schnell durch ist. <lacht> hm,
1: okay, dann müsste ich vielleicht noch mal ein bisschen tiefer recherchieren. Aber das war so irgendwie, was ich jetzt habe, äh, ne, diese, ja. weiß nicht, acht, neun Serien, die ich da rausgesucht habe, die tatsächlich auch einfach sich darauf fokussieren. Man könnte es natürlich dann erweitern äh, mit dem Thema, äh, wo taucht noch mal ein Journalist auf? Da könnte man es natürlich dann noch mal ein bisschen breiter streuen, aber
0: Ja, das ist ja dann auch so mit der selektiven Wahrnehmung. Wenn Äh, man äh. einmal anfängt, da richtig hinzugucken und regelmäßig hinzugucken, dann fällt man alle nahezu lang über irgendwelche Geschichten, die noch spannend und interessant sein könnten. Und du kriegst ja wahrscheinlich auch ständig Tipps, oder? Hast du schon diesen Film gesehen durchaus Tipps und wenn man dann mal anfängt, ähm, also Hollywood, glaube ich, habe ich einen ganz guten Überblick und dann äh, mal so ausländisches Kino zu betrachten, also da habe ich schon sehr, sehr viele wertvolle Hinweise von meinen Hörerinnen und Hörern oder Leserinnen und Lesern bekommen äh, und es ist Mhm. ein Fass ohne Boden. wenn wir dann noch in, weiß ich nicht, Stummfilm-Ära und Goldene 30er gehen, oh, oh, oh. Also ich habe ja schon mehrmals gesagt, ich glaube, meine Watchlist, die geht in die Tausender. Also Die Potenzielle. Ob ich die alle in meinem Leben schaffe, weiß ich nicht, aber Es ist ambitioniert. Ja, das stimmt. Ja, aber dann, ähm, sag mal, hau mal raus. Welche Serie kannst du, möchtest du denn als erstes empfehlen?
1: Ähm, Also empfehlen möchte ich eine ähm, Serie, die bei Apple läuft. Ähm, Die heißt Home Before Dark. Gibt es zwei Staffeln von. Ähm, Da ist die erste Staffel, ich glaube, vor zwei Jahren erschienen und jetzt gerade läuft eben die zweite Staffel oder ist gerade beendet. Ich bin nicht ganz sicher, weil ich jetzt da noch ein bisschen hinterherhänge. Ich bin erst mit der ersten Staffel angefangen, als die zweite Staffel rauskam, weil ich die Serie vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Das sind jeweils ich glaube zehn Folgen pro Staffel und da geht es eben um eine Journalistin, die mit den Eltern in eine Kleinstadt zieht. Warum sind die Eltern relevant? Weil die Journalistin erst neun Jahre alt ist Okay, ja. <lacht> früh übt sich. Ja, genau. Finde ich ja grundsätzlich gut. Ja, jetzt kann man natürlich irgendwie schon äh, erahnen, irgendwie, ähm, wenn man jetzt die Journalistin vor sich hat, das ist, ähm, die heißt Hildi. Ähm, wenn, wenn man die jetzt vor sich hat, ähm, das kann natürlich immer schnell in dieses Nervige gehen. Also ne, Kinder, die irgendwie alles besser Ey. wissen, die altklug rüberkommen und so weiter.
0: Ja, die Erwachsener sind als die Erwachsenen. Genau. Das ist oft irgendwie so eine Trope in Filmen, die mich dann auch immer ein bisschen abschreckt. Genau. Nichts gegen Kinder in Filmen, aber die sind halt oft so geschrieben, wie sie Erwachsene schreiben würden. Die sind oft wenig kindlich. Ja,
1: genau, genau. das ist das Problem. Das ist hier aber nicht das Problem, ähm, glücklicherweise. Also die kommt, ah, okay. die kommt halt nicht nervig rüber, ist jetzt irgendwie, ähm, also bei ein paar Stellen ist es schon ein bisschen anstrengend, aber wie halt jeder Mensch irgendwie normal anstrengend ist, ist jetzt tatsächlich nicht so, dass ähm, dass dieses Altkluge oder so ähm, so dominieren würde, dass man sagen würde, oh, das ist aber nervig mit der irgendwie, sondern das ist wirklich dann einfach spannend gemacht. Und ist eben auch deswegen schön, weil sie die Tochter eines Journalisten auch ist. Also der arbeitete vorher in New York bei einem Sender, äh, bei einer Redaktion. Und ähm, hat dann eben, wie gesagt, den Ort gewechselt, ist in eine Kleinstadt gezogen, wo er früher auch gelebt hat. Und sie ist halt so ein bisschen angefixt von dem, was er macht. Also sie war vorher mit auf Terminen, wenn er auf Terminen war in äh, New York. Ähm, Hat dann quasi auch mal so einen Blog dabei gehabt, immer mitgeschrieben. Und ähm, hat dann halt irgendwann angefangen, so eine eigene kleine Zeitung rauszubringen. Und jetzt, wo sie in dieser Kleinstadt ankommen, setzt halt die Serie im Prinzip an.
0: Wie darf man sich das vorstellen, eine eigene Zeitung?
1: Ähm, also sie ähm, bringt es halt im Internet raus. Also quasi Bloggerin, dann ja, ja, wobei tatsächlich halt das, was sie veröffentlicht ist, immer gestaltet wie eine Zeitungsseite. Das ist halt jetzt, ah, okay. also das. Also, es hat mhm. tatsächlich so einen klassischen Kopf ähm, und dann eben. Cross-medial. Ja, genau. Genau, und äh, ich, äh, es gibt eben ähm, ein paar Szenen, das finde ich halt ganz schön. Äh, sie schreibt halt da dran und sagt dann, ja, kann ich es jetzt veröffentlichen oder nicht? Und drückt dann halt den obligatorischen Knopf und es geht halt raus. Und du siehst halt am nächsten Tag in dieser Kleinstadt die Leute alle mit ausgedruckten Zetteln rumrennen. Also das finde ich halt, also diesen, diesen Transfer finde ich halt dann nochmal ganz schön.
0: Nachhaltigkeit, nein, danke.
1: Ja, genau. genau. Ja, aber auch von diesem Digitalen halt wieder ins Analoge zurückzukommen, das finde ich eben ja. ganz schön. Die Erwachsenen lesen halt dann nochmal die, die Zeitung
0: auf Papier. Es ist ja, ist ja oft so, dass es auch gerade immer schöne Bilder gibt, wenn Leute plötzlich im Aufzug stehen und jeder hat eine Zeitung in die Hand. Das ist natürlich irgendwie mhm. schöner zu inszenieren, als wenn du da jetzt irgendwie, weiß ich, eine Montage hast, wo Leute dann alle vom Bildschirm sitzen und hast du schon gesehen und rumtelefonieren mhm. und äh, dann irgendwie, weiß nicht, irgendwelche Datenströme durchs Netz geistern, so cybermäßig und so. Das ist mhm. natürlich irgendwo ein bisschen, ja, ich glaube, das ist halt auch irgendwie so ein feuchter Traum für Regisseure, sowas zu inszenieren.
1: Also das Schöne, was ich jetzt an dieser Serie finde, ist halt, dass die, ähm, wenn wir jetzt noch mal auf den Journalismus äh, speziell gucken, ähm, dass die immer so diese ganzen äh, Stilformen beachten, dass sie halt im Prinzip bei ihm mitlernt, also, ähm, Die besprechen dann dieses Zwei-Quellen-Prinzip oder wo darf man Namen nennen, wo darf man welche Fotos veröffentlichen und so weiter. Also diese ganzen Themen, die für uns auch relevant sind bei der journalistischen Arbeit, die werden da halt besprochen, also jetzt nicht so irgendwie so lehrermäßig durchgekaut, sondern tatsächlich an dem, was sie da gerade aktiv macht, wird das halt so ein bisschen besprochen. Und das ist wirklich einfach nett gemacht. Also das macht auf jeden Fall Spaß. Also sehr
0: plastisch auch. Mhm. Das klingt gut. Ist das denn eher so ein, äh, weil ich jetzt in der Zusammenfassung bei dir gelesen habe, dass es ja auch um Kriminalfall geht, ist es eher so krimimäßig angelegt oder ist das eher auch ein Familien- ähm, Sujet? Ähm,
1: Also es es geht schon auch in Familie. ähm, Ist auch familientauglich, also für die, die es gucken wollen, ähm mein Sohn ist 13, also der ältere, und der guckt halt auch mit. Cool. Der
0: freut sich auch jetzt immer auf
1: jede neue Folge. Ja, das macht einfach dann auch für alle Spaß, glaube ich, für alle auch was
0: dabei. Cool. Ich finde, das ist ein sehr ungewöhnlicher Ansatz. Könnte mich tatsächlich interessieren, ja.
1: Ja, was man noch sagen kann, ist auf jeden Fall, ähm, das beruht tatsächlich auf einer wahren Begebenheit. Also ah, diese okay. Hildi, die gibt es tatsächlich auch im wirklichen Leben, auch in dem Alter. Äh, hat auch tatsächlich halt
0: eine Zeitung rausgebracht. Ah, okay. Wie alt ist sie jetzt?
1: Uh, ich glaube, 18,
0: 19. Okay, das lohnt sich da nochmal nachzurecherchieren. Da werde ich sicherlich noch den ein oder oder link zu kredenzen zu der Empfehlung. Nee, aber mhm. finde ich finde ich jetzt so auf dem ersten Hören, okay, ehrlicherweise habe ich das ja auch schon vorher bei dir gelesen, auf dem Blog, gar nicht so uninteressant. Und wenn dann tatsächlich so dieses Altkluge gar nicht vorkommt, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass es ganz nett ist. Und du sagtest ja, so überschaubare Staffellänge. Ja, genau. Nicht nicht uninteressant. Guter Tipp, glaube ich. Was hättest du denn noch so im Programm?
1: Ähm, ja, ich habe noch eine zweite Serie mitgebracht, die tatsächlich äh, auch bei Apple läuft.
0: Ah, Nachtigall, ich höre die Trapsen. <lacht> äh,
1: äh, ja, also ich bin zwar auch Apple-User, aber das hat jetzt damit überhaupt gar nichts zu tun. Also ich freue mich natürlich immer, wenn in diesen Serien die ganze Zeit auch noch nur Apple-Produkte vorkommen. Aber das wird jetzt auch nicht so in den Vordergrund geschoben. Da kann man <lacht> ganz beruhigt sein. gut. Gut. Genau, also wie gesagt, die zweite Serie, The Morning Show, ähm, auch eine Apple-Serie, da gibt es jetzt auch die zweite Staffel demnächst von. Ähm, Das war damals, also was heißt damals, vor zwei Jahren, war es im Prinzip halt die erste Apple-Serie, die überhaupt rausgekommen ist. Da hatte sich ja Apple entschieden, ähm, auch Serien zu produzieren. Und die haben dann eben The Morning Show an den Start gebracht. Ähm, Also Relativ prominent besetzt mit Jennifer Anderson in der Hauptrolle. Und da geht es eben um wie der Name schon sagt, um die Morning-Show von einem Sender, die Nachrichtensendung, die morgens läuft und man kommt eigentlich gar nicht so richtig in diese Morning-Show rein, also man erfährt nicht so viel von der Show an sich, weil die Serie im Prinzip im Skandal startet, weil der Co-Moderator der Show, der wird eben gerade ausgetauscht, weil er in einen ja, in so einen Belästigungsfall verwickelt ist. Also innerhalb der Redaktion soll er einfach Kolleginnen belästigt haben und ähm, sich Gefälligkeiten erschlichen haben, ähm, damit die dann ähm, im Prinzip äh, aufsteigen können. Und ähm, das wird halt untersucht. Und deswegen scheidet er aus am Anfang. Und damit steigt die Serie im Prinzip ein. Also es ist wirklich ganz, äh, ganz schwierig irgendwie vom Einstieg. Aber
0: ja, man ist einfach sofort dabei und ist halt auch gespannt dann auf die nächsten Folgen. Ja, so wie ich das bei dir gelesen habe, klingt das so ein bisschen auch nach dem klassischen Konflikt zwischen Unterhaltung für die Quote und seriösem Journalismus. Ist das richtig, dass es so ein bisschen auch um die Diskrepanz geht?
1: Ja, genau, das das kommt auch ähm, drin vor. Also man hat auch einen Blick oder man bekommt auch einen ziemlich großen Blick hinter die Kulissen, was eben ganz schön ist, wo auch so ein bisschen dann ähm, die Redaktionsmitarbeiter ähm, vorgestellt werden, auch in ihrer Arbeit, wo die Booker drin vorkommen, die halt ähm, Gesprächspartner suchen, die halt eine möglichst einfühlsame Geschichte erzählen können für die Show am Morgen. Ähm, Also das wird auch schon so ein bisschen mit thematisiert, welche welche Themen funktionieren und ähm, welche Personen
0: funktionieren dann auch vor der Kamera. Okay, das ist aber ein relativ ernstes Sujet, wenn ich das so jetzt aus deiner Erzählung abstrahiere. Weil das hatte mich so bis im ersten Moment so auch an an von der Prämisse so ein bisschen an die Urmutter aller Mediensitieren erinnert, Network. Da geht es ja auch um alternden Nachrichtenmoderator, der abgesägt werden soll, weil er vor laufender Kamera seinen Selbstmord ankündigt und dann auf einmal wird die Sendung nochmal zu einem Straßenfähiger. Es ist jetzt nicht irgendwie in, so, so die bissige Schiene.
1: Nee, nee, das ist schon äh, tatsächlich auch ernst und äh,
0: bisweilen halt ziemlich dramatisch. Mhm. Welche journalistischen Spannungsfelder betritt so die Serie? Du sagtest, es wird jetzt so ein bisschen auch der ganze Background und das Ensemble, Nachrichten quasi beleuchtet. Gibt es da auch, so wie jetzt bei der Serie zuvor, Home Before Dark, auch, sag ich mal, journalistische Learnings, die dir mitgegeben werden? Ähm,
1: Ja, also das geht eigentlich mehr so in in den Bereich ähm wirklich hinter der Kamera zu gucken, was passiert da. Also was gibt es da für für Personen, wer hat welche Aufgaben, Äh, wo muss der der Producer auch drauf achten, Ähm, bis halt hoch zum zum Nachrichtenchef und darüber noch zum Senderchef, Ähm, wer hat welche Verpflichtungen wem gegenüber und wer setzt auch mit welchen Mitteln was durch, ähm, um halt irgendwie eine Show voranzubringen oder eine, andere Personen einzusetzen in der Morning Show. Also da geht es tatsächlich auch so ein bisschen um diese Beziehung und auch um die Abhängigkeiten von einzelnen Rollen. Das ist wirklich ganz, ganz schön dargestellt.
0: Quasi auch um Machtverhältnisse, ja?
1: Ja, genau, das, das kann man schon so sagen. Also es ist halt ganz schön, weil es am Ende ähm, so ein bisschen auch dreht. Ähm, also diese, dieser Co-Moderator, der wird ja direkt ausgetauscht am Anfang, hatte ich ja gesagt, der Mitch Kessler. Mhm. Am Ende der Staffel erfährt man halt so ein bisschen, dass sie halt eigentlich die Alex Levy austauschen wollten, also die Person, die von Jennifer Aniston gespielt wird Ja, okay. und eigentlich auf den anderen gesetzt haben. Aber es kam halt dieser Skandal raus, der sexuelle Missbrauch. Und ähm, deswegen hat man dann auf also reagiert, hat dann quasi die Alex Levy als neuen Star positioniert und hat ihr jemand äh, Junges an die Seite gestellt, jemand, der so ein bisschen ja frecher auch ist. irgendwie Das war vorher eine Außenreporterin, ähm, die äh, auf sich aufmerksam gemacht hat über soziale Medien. Und dann hat man halt gesagt, das ist unsere neue Moderatorin. Ähm, also so ganz spannend halt gemacht.
0: Ist der Morning Show auch in Sachen Frauenbild dann auf der Höhe der Zeit? Also Stichwort auch, wenn ich jetzt zum Beispiel, also es hatte mich so auch ein bisschen an Bombshell erinnert, dass es gerade auch um um ja Sichtbarmachung von Frauen geht und auch um die Oppression von Frauen im, im Beruf. Das waren so Themen, die mir direkt so in die so wo, wo, wo ich gedacht habe, da so könnte die Serie drauf einzahlen.
1: Ja, es beschäftigt sich tatsächlich ziemlich viel mit diesem Thema, also auch mit ähm, Rollenverständnis, auch mit den den Machtverhältnissen eben, ähm, dass man irgendwie sagt, also dieses geprägte Bild von Redaktionen, Männer haben da das Sagen, also was man halt von früher kennt, 70er, 80er Jahre äh, und Frauen werden in der der Rolle nicht so ganz ernst genommen als Journalistin. Mhm. Genau, also da wird halt so ein bisschen mitgespielt, dann geht es auch so ein bisschen darum, sexueller Missbrauch von Mitch Kessler, was hat er genau gemacht, das wird halt so ein bisschen auch dargestellt und dann aber wird auch auf die andere Seite geguckt, wie sieht er das selber, also er sieht sich irgendwann selber als Opfer und sagt halt den Kolleginnen, die er im Prinzip missbraucht hat, du hast ja was davon gehabt, also wirklich auch ganz, ganz fies. Okay, sehr perfide, Ähm, ja. Genau, also ganz fies wird er halt dargestellt, aber er selbst versteht es halt einfach gar nicht so. Für ihn ist es einfach okay gewesen, weil er einfach so in diesem Bereich aufgewachsen
0: ist. Okay, das klingt dann alles sehr dramatisch und auf der Höhe der Zeit. Das könnte ich ja. mir auch ganz gut vorstellen, ja. Läuft im Moment aktuell noch bei Apple ja. mit der zweiten Staffel, sagtest du, ne? Oder kommt die jetzt?
1: Die erste Staffel war im November und die zweite Staffel, ähm, die kommt im September, Oktober, meine ich. Okay. Läuft die dann bei Apple jede Woche eine Folge.
0: Das ist schon mal gut, wenn es nämlich so äh, überschaubare Staffelanzahl gibt und gerade erst am Anfang ist, dann ist die Chance so hoch, dass ich da gut einsteigen kann.
1: <lacht> mhm, ja. Also es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, dran zu bleiben. Ja. Also die ersten zwei, drei Folgen sind halt, wie gesagt, ziemlich spannend, weil man da in, diesen, in dieses Thema reinkommt. Äh, dann zieht sich so ein bisschen. Aber dann ab Folge 8 ist man wirklich dann nach jeder Folge, wo man denkt, wow, das war jetzt wirklich nochmal eine super Folge. Also die letzten drei Folgen, die holen es dann auf jeden Fall nochmal raus.
0: Ah, das hättest du nicht sagen dürfen. Wenn dann irgendwie so mit Durststrecken gearbeitet wird und sagt, ja, da musst du dann nochmal ein bisschen Sitzfleisch mitbringen. Ah, okay.
1: Das sind drei Stunden, die du aushalten musst. Drei Stunden
0: muss ich aushalten. oh, oh, oh gut, gut. Da muss ich mal muss ich mal gucken, ob ich das ertrage. Nein, aber vom Thema her auch finde ich wahnsinnig spannend und wichtig, absolut. Ähm, wir wollen jetzt natürlich nicht alles verraten, was auf der Liste steht. Ja. weil Ja. Vielleicht äh, sollen ja auch noch mal die ein oder anderen Hörerinnen da Interesse haben und draufschauen, was es so noch gibt. Aber einen Elefanten im Raum würde ich ganz gerne ansprechen, weil der tatsächlich auch bei mir mhm. ganz gerne gefordert wird und nachgefragt wird, kannst du nicht mal was dazu machen? Und das ist sicherlich auch das Schwergewicht auf deiner Liste. The Newsroom von HBO.
1: Mm, ja, klar.
0: Das ist ja so ein ähnlicher Ansatz, würde ich jetzt mal so behaupten, ohne dass ich äh, Morning ja. Show gesehen habe, wo es auch um den Kosmos-Nachrichtenredaktion geht.
1: Genau, also es ist vom Ansatz, äh, ja, kann man schon sagen, ähnlich. Also du hast halt die, die Nachrichtenproduktion und du hast halt eben auch den Hintergrund. Und,
0: sag mal, auch persönliche Schicksale, die damit verquickt sind, ne? Ja, genau. Würdest du sagen, dass äh, The Newsroom irgendwie Vorbild sein kann für The Morning Show? Weiß nicht,
1: ob es tatsächlich als Vorbild ist, weil Newsroom sich da dann doch nochmal expliziter auch mit dem Thema Nachrichten auseinandersetzt. Also gerade auch, wenn man jetzt nochmal an die verschiedenen Staffeln denken, wo die auch verschiedene Schwerpunkte nochmal setzen. Also Thema Sensationsjournalismus, mhm. äh, Whistleblower war ja damals das Thema. Oder auch Falschmeldungen. Das ist halt nochmal was, wo es tief in den Journalismus reingeht. Bei Morning Morningshows sind es tatsächlich dann mehr diese journalistischen Strukturen, diese Machtverhältnisse äh, in den Redaktionen. Also es ist nochmal ein bisschen anderer Ansatz, würde ich sagen. Ah, okay. Ja,
0: wobei Newsroom auch das ja ein bisschen mit sich trägt, wo es dann auch um Ver- Verleger geht und um die Konkurrenz und Wie greifen die ineinander? Und ich glaube, es geht auch so um unterschiedliche Medien. Das ist ja, The Newsroom ist ja ja eine Fernsehredaktion, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Dann geht es auch so um den Dualismus. Klassische Medien, -Medien, Online-Medien, Echtzeitberichterstattung. Da fand ich den Ansatz sehr, sehr spannend seinerzeit. Also diese diese fiktive Rahmenhandlung, die wird ja mit realen Ereignissen verknüpft. Ich meine, zuerst die erste Folge, die ist ja auch ein Knaller, ne? Da sitzt dann der Mhm. zuständige Nachrichtenchef. In einer Podiumsdiskussion gespielt von, ach, ich verwechsel immer mit Woody Harrison, das ist er aber nicht, wie heißt er denn nochmal? Jeff Daniels. Jeff Daniels, ja. Ich weiß nicht, warum ich die beiden Namen nicht immer durcheinander schmeiße. <lacht> aber er sitzt da in dieser Podiumsdiskussion und es geht dann halt um äh, Tenor ist, warum ist Amerika das größte Land auf dieser Erde mhm. oder das Beste und äh, kriegt diese Frage gestellt und er haut erstmal so ein raus. So, in meinen Augen ist Amerika überhaupt nicht das beste Land auf dieser Welt. Und dann wird das so ein bisschen aufgerollt, warum sagt er das eigentlich? Und das hat dann auch mit den ganzen politischen Ereignissen zu tun, die in dieser Serie verhandelt werden. Und man kann das sich so ein bisschen vorstellen wie Akte X, finde ich, dass du einen Überbau hast, eine Mythologie. Hm. Und dann gibt es halt Monster of the Week-Folgen, wo dann halt immer irgendwo ein relativ zeitaktuelles politisches Ereignis genommen wird oder ein Weltereignis. Ich glaube, Fukushima spielt eine Rolle, die Erschießung von Osama Bin Laden. Ich glaube, Deepwater Horizon ist schon ein bisschen her, dass ich die Staffel gesehen habe. Und die aber allesamt mit ähm, konkreten journalistischen Streitfällen verknüpft werden, auch sehr hm. plastisch. Was passiert da eigentlich? Was sind Probleme von journalistischer Berichterstattung? Was sind vielleicht auch Chancen, die man ergreifen muss? Da geht es auch um den Umgang mit Whistleblowern beispielsweise. Also in jeder Folge hast du irgendwie so ein ein Aspekt, der sich wirklich lohnt, auch zu betrachten. Hm. Und das war so ein Ding, da habe ich, hab ich eigentlich Bock gehabt, was zu machen.
1: Ja, jetzt muss man natürlich auch sagen. Also es sind, gibt ja insgesamt drei Staffeln. Und äh, die erste Staffel ist für meinen Geschmack auch mit Abstand die beste von den dreien. Also die kann man sich auf jeden Fall angucken, finde ich. Ähm, zweite Staffel ist ja dann nochmal so ein bisschen, also da geht es ja um diese äh, Glaubwürdigkeit von Journalismus, ähm, weil die ja tatsächlich auf so, Falsch, auf so eine Falschmeldung reinfallen, trotzdem halt drüber berichten, wo es dann halt nachher darum geht, wie glaubwürdig ist die Sendung noch, ähm, hängt das auch an dem Moderator, äh, muss der ausgetauscht werden und so weiter. Also ähm, da geht es ja nochmal in eine andere Richtung und ähm, ja, Staffel 3, habe ich dann tatsächlich auch mehr so äh, ausgehalten, muss ich sagen. weil es das, okay. das geht dann mehr in diese Beziehungsgeschichten noch rein. Und dann äh, sind es auch recht schwülstige Dialoge. Ähm, das ist dann ein bisschen anstrengend. Aber äh, Staffel 1 äh,
0: auf jeden Fall eine unbedingte Empfehlung. Das war nämlich mein Kernproblem. Ich fand die Episodenstruktur super spannend, hat mich auch einerseits bei der Stange gehalten. Hm. Aber ich hatte wirkliche Probleme mit den Beziehungskisten der hm. Figuren, die ja auch eine sehr große Rolle auch einnehmen. Und dann kommt halt das, was du angesprochen hast. Ich glaube, das ist auch Sorkins, wenn ich jetzt das nicht falsch im Kopf habe, Erwin Sorkin, der da die Dialoge äh, mit verantwortet. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber auf jeden Fall die diese zur Schau getragene Dialogbrillanz, die ging mir einfach so auf den Keks, so spricht keiner. Und das nahm dann so immer für mich so ein bisschen so diese ganze Authentizität, die da doch schon auch drinsteckt in der ganzen Geschichte, weil diese realen Fälle, die da verhandelt werden, vor allem historisch gesehen, aber auch plastisch am Journalismus vorexerziert, da kann eigentlich jede Folge äh, für sich stehen, die man da betrachten kann. Mhm. Und äh, ich hatte da auch irgendwie so überlegt, mache ich das irgendwie so in Form von einem Watch-Tagebuch oder so. Ich liebe Olde da auch immer noch so ein bisschen was dazu zu machen. Aber es es fordert mich tatsächlich. Andersrum mhm. wird es auch immer wieder gefordert von euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und ähm, was soll ich sagen, die Zeit, sollte es aber da wirklich großen Bedarf geben, wirklich eine Nachfrage geben, dann würde ich sagen Können wir da vielleicht noch mal drüber sprechen? Wenn vielleicht jemand bei euch sagt, jemand sagt von euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, boah, äh, das muss jetzt irgendwie mal auf Journalistenfilme stattfinden, wäre ich da nicht abgeneigt. Aber ich brauche auch so ein bisschen eine Sparringspartnerin, einen Sparringspartner, der mich so ein bisschen, der auch die Liebe für die Serie spürt. Hm. Der mich so ein bisschen in den Arsch tritt, wenn es wieder heißt so, ich, oh, jetzt, muss ich wieder, jetzt muss ich wieder so eine Folge durchstehen, ich kann da nicht, da brauche ich so ein bisschen einen Tritt in die Hintern, also wenn euch das irgendwie ansprechen sollte, so eine serielle Besprechung, kann ja mal einen Aufruf starten, würde euch das A interessieren, hier im Blog oder im Podcast und B gibt es da draußen Newsroom Fans, die sagen, yo, ich nehme dich an die Hand und äh, ich entfache dann Feuer für die Serie, wenn ich mal wieder an den privaten Stories verzweifle, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass da noch was kommt.
1: Das heißt, wir starten ab morgen eine Petition.
0: Genau. (lacht) 5.000 Leute müssen mindestens unterschreiben. (lacht)
1: 5.000 unterschiedliche oder Ja,
0: Guerilla und lass mir Randern, denn sie will ja, ich prüfe das auch. Ja,
1: okay. <lacht> Sonst nehme ich einfach so ein paar Listen aus dem Restaurant von eben an mit. <lacht> genau. <lacht> Die
0: Daten liegen ja auf der Straße im Moment. Ja, <lacht> genau. Sehr gut. Ja, Stichwort Liste. Ähm, wie gesagt, wir wollen jetzt nicht alles verraten. Mhm. Ähm, aber hast du noch so ein, zwei Honorable Mentions, wo du sagst, so da könnte man. Nur mal reingucken oder das sind so vielleicht Sachen, die jetzt gerade aktuell noch auf die Pfanne kommen, die künftig angekündigt sind. Gibt es da irgendwie was, was man im Auge behalten sollte?
1: Ähm, ich habe in meiner Liste noch zwei deutsche Produktionen, vielleicht können wir da noch mal kurz drauf gehen. Ne, die verraten Spaß. wir
0: doch jetzt nicht, da verlinken wir auf jeden Fall, die lohnen sich auf jeden Fall, da kann ich meine Hand fürs Feuer legen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe auf jeden Fall da in dieser Liste, wie gesagt, halt auch noch ein paar. Äh, Zumindest ein paar Hinweise gegeben auf Serien, die sich auch mit dem Thema beschäftigen, die jetzt aber dann tatsächlich ich noch nicht gesehen habe und die jetzt auch bei Rezensionen nicht so gut weggekommen sind. Kann ich also jetzt nicht ah, okay. irgendwie empfehlen. Aber ähm, ja, wer, wer sich einfach mit dem Thema beschäftigen möchte, der kann halt drauf gucken. Also Auer zum Beispiel beschäftigt sich mit BBC. Ähm, aber es ist halt so, äh, so BBC-lobend, dass die Leute einfach sagen, es wird einfach schwer zu ertragen, ähm, das zu gucken. Ähm, deswegen, also ich habe es noch okay. nicht gesehen. Ähm, aber wenn es jemand gesehen hat, kann er ja auch mal zur Petition dazu schreiben, ob er das auch noch äh, empfehlen
0: könnte. Ja, sehr gerne. Wird auf jeden Fall verlinkt. Auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Liste, auch mit schönen Gedanken zu den Serien, wo ich auch bei allen sagen würde, ach komm, das interessiert mich. Ähm, Hast du auf jeden Fall so so verpackt Hm. Bin ich ja mal gespannt, wenn ich da mal reingucke, dann kriegst du noch was mhm. von mir zu hören. Ach klapp. Ich kann an dieser <lacht> Stelle auch nur noch eine Liste in die Runde werfen. Und das ist äh, die Liste des Hauses, Journalistenfilme bei Netflix. Da finden sich äh, Netflix-Produktionen drauf. Ähm, Gerade auch aus den regionalen Märkten, die so ein bisschen unterm Radar laufen. Allerdings dürfte die Se- äh, diese Liste jetzt nicht so als, als Empfehlungsmarketing verstehen, sondern auch als Bestandsaufnahme. Da sammle ich nämlich Filme, Dokus und auch Serien, Die meisten davon habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich kann da nichts über die Qualität sagen, aber ich führe sie da auf. Und da sind wirklich auch Sachen aus Kroatien dabei, aus Polen oder auch interessante Dokus nochmal. Ähm, Dying to Hell habe ich eigentlich noch auf der Watchlist stehen. Da geht es um einen Kriegsreporter, der äh, 20 Jahre in der Weltgeschichte unterwegs war und versucht, sich diesem Sujet zu nähern, indem er andere Kriegsreporter fragt, was sie eigentlich antreibt, diesen Job zu machen. Ähm, Sind ein paar interessante Einträge dabei, auch dank euch liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich habe da nämlich auch Resonanzen drauf bekommen und habe sie auch erweitert. Und äh, solltet ihr was finden oder wissen, was nicht berücksichtigt ist, dann immer gerne die Hinweise, die ich dann gerne namentlich auch äh, erwähne oder auch nicht, wie ihr mögt. Äh, Ich halte es mit dem Quellenschutz sehr genau, erwähne euch aber auch lobend. Ja, Michael, Mhm. würde ich sagen, beschließen wir es an dieser Stelle. War schön, dass du vorbeigeschaut hast, diese spannenden Tipps mitgebracht hast. Sehr profunde wieder, bist auch ein sehr gern gehörter Gast. Freue mich schon auf das nächste Gespräch mit dir, das wir sicherlich irgendwann mal folgen lassen.
1: Ja, und wenn du dich tatsächlich mal herangetraut hast an Home Before Dark oder Morning Show, dann sag mal Bescheid. Bin ich mal gespannt auf deine Eindrücke.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Werde ich auf jeden Fall an dich denken, sicherlich. Entweder dir lobende Worte zukommen lassen oder dich irgendwie (lacht) über die Gegenkanäle beschimpfen. Was
1: hat er mir da nur erzählt? Das ist ja totaler Quatsch. Genau.
0: Erst (lacht) mir und dann meinen Hörern, sowas aufzutischen. Michael, wie geht das? (lacht) Ja,
1: ich lösche jetzt die Podcast-Folge.
0: Genau, alle, alle, (lacht) auch die anderen. (lacht) Ja, sehr gut. Nein, wie gesagt, sehr, sehr gerne, werden wir auf jeden Fall sicherlich wiederholen. Bis dahin dir alles Gute. Ja, ebenso bis dann. Alles Gute wünsche ich euch natürlich auch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast weiter, bewertet uns auch bei den Gängigen Podcast-Plattformen. Und lasst auch an dieser Stelle oder in den Social Media mal hören, ob so ein Newsroom äh, WeWatch für euch von Interesse ist. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Da könnt ihr euch auch auf jeden Fall drauf freuen. Denn dann äh, gibt es eine Folge zu einem deutschen Filmklassiker. Stonk äh, feiert im kommenden Jahr 30 Jahre. Und ich spreche mit niemandem geringeren als mit dem Drehbuchautor Ulrich Limmer, der ein paar Geschichten aus dem Nähkästchen auspackt, wie denn das Drehbuch seinerzeit entstanden ist, welche welche Fallstricke es damals zu nehmen gab, wie so ein bisschen die Konfliktsituation mit dem Stern war, der damals die gefälschten Hitler-Tagebücher rausgebracht hat. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, das Gespräch. Kann ich nur sagen, freut euch drauf. Bis dahin. Tschüss. Besucht journalistenfilme.de, auch auf Facebook und auf Twitter.